0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Gecko, das ist so ein kleines Tierchen, das die Farbe wechselt. Das weiß jedes Kind. Und was auch fast jedes Kind weiß, Gecko, ist auch der Name einer Bilderbuchzeitschrift. Und viele Kinder und Familien, wie zum Beispiel die Familie Auburger aus München, lieben die.
0: Vor ungefähr drei Jahren hat uns unsere Nachbarin, die eine sehr erfahrene Oma von vier Enkelkindern ist, ein Gecko-Heft vorbeigebracht und hat gemeint, ob das nicht auch was für unsere Kinder wäre. Und äh, wir haben das am Abend gelesen und waren sofort begeistert. Die drei Geschichten, die immer drin sind, haben uns total gut gefallen. Und dann haben wir kurzerhand ein Abo abgeschlossen. Und seitdem freuen wir uns alle zwei Monate auf die neueste Ausgabe. Und sobald die im Postkasten liegt, ähm, holen wir sie raus, mummeln uns auf der Couch ein und lesen ihn einmal von vorn bis hinten durch. Ich mag ähm, Gecko gerne, dass er immer zu uns nach Hause kommt. Und in jedem Gecko ein kleiner Gecko versteckt ist. Mittlerweile haben wir eine stolze Sammlung und der Gecko ist bei uns ein festes Leseritual vor dem Schlafen gehen. Die Kinder lieben die Figuren, die immer mal wieder in den Ausgaben auftauchen. Wir haben Schlinkepütz sehr lieb gewonnen, haben uns dann sogar das, den Sammelband aller Schlinkepütz-Geschichten aus den Geckos gekauft und ja freuen uns jedes Mal, wenn die neue Ausgabe bei uns reinflattert.
1: Was steht im Gecko? Und warum braucht es eine Bilderbuchzeitschrift? Vielleicht auch in der Kita. Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Das Kita-Radio. Heute geht es um Gecko, die Bilderbuchzeitschrift. Und bei mir sind die beiden Herausgeberinnen Anke Elbel und Muriel Ratier-Krüssi.
2: Hallo, hallo!
1: Eine Bilderbuchzeitschrift. Frau Elbe, da sind die unterschiedlichsten Geschichten drin. Das Wichtigste ist aber... Und das Wichtigste ist Ihnen auch, es sind keine Fotos, es sind Bildergeschichten.
3: Genau, also wir haben in jeder Ausgabe drei illustrierte Geschichten. Wichtig ist uns, dass wir eine ganz starke Bandbreite der Kinderbuch- oder Bilderbuchillustration zeigen. Also es sind immer wieder unterschiedliche Künstlerinnen, die meisten sind schon bekannt, arbeiten als schon länger als Illustratorinnen, aber es kommen auch immer wieder neue Talente mit ins Spiel. Und es ist eigentlich sowas wie drei kurze Bilderbücher in einer Zeitschrift, garniert mit ähm, Rätseln, Gedichten, Sprachspielen und einer Menge Extras.
1: Sie haben gerade gesagt Bilderbuchgeschichten, was ist aber das Schöne daran, wenn man so eine Zeitschrift hat im Vergleich zum Bilderbuch. Also es gibt auch unzählige Bilderbücher. Warum so eine Zeitschrift?
2: Naja, die Zeitschrift ist ein wiederkehrendes Medium. Und das ja, hat den Vorteil, dass man bestimmte Charaktere im Gecko hat, hat, die immer wiederkehren, auf die man sich freut. Wir haben bestimmte Rubriken, die auch regelmäßig erscheinen. Wir haben auch ein Gecko-Tierchen, was sich in jeder Ausgabe versteckt. Und da freut man sich natürlich auch, wenn man dieses Gekko-Tierchen suchen darf.
1: Es ist ein Heft für Kinder ab vier Jahren, oder? Genau, wir sagen immer. Von
3: 4 bis 99, wobei das Kernalter wäre so ab dem Vorschulalter bis in die ersten beiden Schuljahre hinein. Das klingt jetzt wie eine relativ breite Spanne, ist es aber eigentlich nicht, weil man anfängt, sich gegenseitig vorzulesen und dann auch, wenn man älter wird und selbst lesen kann, immer wieder neue Ebenen entdeckt in den Geschichten, also auch in den Illustrationen. Und also uns ist sehr wichtig, dass auch als Erwachsener ähm, man große Freude dran hat und Spaß und eben auch ähm, Dinge
1: entdecken kann, die vielleicht jetzt für Erwachsenen... Also eine Zeitschrift, die man sowohl vorlesen kann, als auch eben irgendwann selbst lesen kann. Ganz genau. Wie kommen Sie zu den Geschichten? Es ist eine ganz, ganz bunte Mischung drin.
2: Wie entstehen die? Also äh, wir bekommen natürlich jede Menge Manuskripte zugeschickt. Aus den Einsendungen überlegen wir uns ein paar Themen, Schwerpunktthemen. Passend dazu geben wir dann auch mal wieder Geschichten in Auftrag, weil wir brauchen ja pro Ausgabe immer drei Geschichten. Ja, und das Schöne an einer Zeitschrift ist, dass wir natürlich sehr zeitnahe Themen vorstellen können. Ja, es wird dann letztlich durch die ganzen Einsendungen, die Aufträge, die wir herausgeben, entsteht dann so eine kleine Komposition. Das ist die Entstehung von einem Gecko speziell zu einem Thema.
1: Jetzt, wenn wir gerade mal die aktuellste oder eine der aktuellen Ausgaben anschauen. Um was geht's da? Was ist da das Thema?
3: Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Tricks und Zauberei. Also es geht jetzt nicht um Magie wie bei Harry Potter, sondern um magische Phänomene, die im Alltag auftauchen. Zum Beispiel, wenn man einander liebevoll austrickst oder eine
2: Fabel, wo ein Rabe einen Fuchs austrickst. Das Besondere am Gecko ist, dass dann die ganzen ähm, Rubriken, die wir vorstellen, anknüpfen an unserem Themenschwerpunkt. Das kann eine Bastelanleitung sein, das kann also aus Recyclingmaterial, das kann ein Experiment sein. Hier arbeiten wir auch ganz eng zusammen mit dem Haus der kleinen Forscher. Ja, und dann kommen unsere ganzen kleinen Wortspiele, unsere Rätsel, wimmelartige Bilder die immer wieder Bezug nehmen auf das Thema, was natürlich auch ganz spannend ist, weil man da ganze Lesestunden füllen kann. Also über die Geschichten hinaus hat man noch jede Menge Potenzial. Also man ist inspiriert quasi in dem Thema, sich damit weiter zu beschäftigen und das weiter zu spinnen.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon ein bisschen dargestellt. Es gibt ganz, ganz viele Dinge in dieser Bilderbuchzeitschrift. Also natürlich drei wunderbare Geschichten, aber dann auch was, wo man vielleicht etwas basteln kann zum Thema, wo man selber etwas ausprobieren kann. Das ist auch wohl der große Unterschied natürlich von der Zeitschrift zum Bilderbuch. Also ich muss hier nicht von der ersten bis zur letzten Seite lesen.
3: Ganz genau. Also wir glauben ganz stark ans Lesen und dann wieder aktiv werden. Also dieses Element gibt es im Gecko eigentlich schon seit der Ausgabe 1 und das haben wir durchgehalten bis jetzt. Jetzt sind wir bei 94. Das heißt, dass immer eine Mitmachaktion sich an eines dieser Themen oder an eine der Geschichten direkt anknüpft, weil wir wissen, dass es Spaß macht, was zu lesen, danach was zu machen und dann vielleicht auch wieder weiterzulesen und diese Inspiration zu nutzen, um was zu machen. Also zum Beispiel haben wir in der aktuellen Ausgabe ein Experiment, ein Alltagsexperiment, in dem man in einer Wasserflasche ähm, eine Meereswelle erzeugen kann. Und dadurch, dass die mit Öl aufgefüllt ist, diese Flasche, also zum Teil Wasser, zum Teil Öl, hat man eine Zeitlupenartige Welle, die man dann ganz genau beobachten
1: und studieren kann. Wie kommen Sie auf solche Tricks oder auch die Bastelsachen? Das machen Sie beide dann? Oder haben Sie da auch ein Forscher autoren team
3: also wir haben tatsächlich ein forscher autoren -Team. Das ist eben das Team vom Haus der kleinen Forscher, die uns immer wieder versorgen mit, sagen wir mal, Material für passende Experimente. Also wir geben das Thema vor und bekommen dann Anregungen oder Texte für die Experimente. Wir probieren sie aber selbst aus und machen dann Fotos und die Gestaltung für die Experimente
2: bei uns bei GEKO. Ja. Unser Büro verwandelt sich sehr oft auch in eine Hexenküche. <lacht>
1: Sie haben gerade gesagt, die 94. Ausgabe und Sie machen das Ganze ja jetzt seit gut 15 Jahren. Im September 2007 gab es die erste Ausgabe. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also aus welchem Bereich kommen Sie beide? Und wie kommt man dann auf die Idee, eine Bilderbuchzeitschrift zu machen?
2: Der Gecko ist entstanden mit Blick auf Frankreich. Ich habe da viele Jahre gelebt. Und in Frankreich gibt es eine sehr, sehr rege Kinderzeitschriftenszene. Wenn man dort am Kiosk ist, hat man wirklich so die Qual der Wahl, weil die Zeitschriften sehr, sehr liebevoll gestaltet sind. Werbefrei, wie man es in Deutschland eigentlich nur sehr selten vorfindet. Meine Kinder sind zweisprachig aufgewachsen. Ich war abonniert bei diesen Zeitschriften und ich fand das immer sehr, sehr spannend, attraktiv. Ich habe mich immer sehr gefreut. Die Kinder haben sich gefreut, wenn die Zeitschriften bei uns reingeflattert kamen. Und ähm, ich komme eigentlich aus dem Marketing. Ich bin Psycholinguistin. Ich habe Psycholinguistik studiert damals in München. Genau, dann habe ich Anke kennengelernt.
3: Genau, also Muriel mein, ähm, kam auf mich zu mit dieser etwas für mich erstmal total merkwürdigen Idee, eine Kinderzeitschrift zu machen, aber als sie mir dann die Magazine aus Frankreich zeigte, dachte ich mir, Nein, das gibt's hier wirklich noch nicht. Was für eine tolle Idee! Und ich bin dann als sozusagen als Gegengewicht äh, eingestiegen. Ich bin eine Grafikdesignerin, ähm, habe Kommunikationsdesign studiert und eigentlich bis dahin vor allem auch in der Werbung gearbeitet, also was Grafiker üblicherweise zu machen. Und wir sind dann einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben unsere eigene Kinderzeitschrift kreiert. Also mit dem Blick natürlich auf unsere Kinder, die waren damals genau in diesem Alter, also unsere Söhne und haben wirklich im Freundeskreis rumgefragt, ja wer kennt eigentlich Kinderbuchautoren oder wer kennt Illustratoren? Also wir sind ganz unwissend eigentlich in diese Sache reingegangen und ähm, haben unser Magazin erstmal als Nullnummer oder als Ausgabe 1 aufgebaut.
2: Wir waren wirklich grün hinter den Ohren.
1: Und der Sprung ins kalte Wasser war dann eben dadurch auch erstmal ein Sprung wahrscheinlich wirklich ins kalte Wasser. Sie haben einige Erfahrungen machen müssen, aber ja, also man sieht es, 15 Jahre haben sich da, ja, berappelt, möchte ich fast sagen.
3: Ja, also es gab Aufs und Abs ähm, während der gecko zeit wobei von Anfang an das Feedback, also auch aus der Kinderbuchszene und das Feedback auch der schon bekannten Autorinnen und Illustratorinnen und Künstler allgemein war auch sehr gut. Also es war eigentlich immer zu gut, um äh, frühzeitig das Handtuch zu werfen. Aber es ist auch nicht so einfach, also vielleicht schwieriger als in Frankreich, ein Abo-Geschäft oder ein Abo-Modell lesern schmackhaft zu machen. Also ich glaube, dass man hier in Deutschland mehr Angst hat vor Abonnements, als das jetzt zum Beispiel in Frankreich der Fall ist.
0: Ja, also in
2: Frankreich hat wirklich in jeder Familie, jedes Familienmitglied sein eigenes Magazin. Und es ist klar, dass es auch im Abo kommt. Es gibt schon Magazine für die Allerkleinsten ab dem ersten Lebensjahr. Dann gibt es schon wieder Magazine für Kinder ab zwei, ab drei. Und es ist einfach üblich in Frankreich. Die Kinderzeitschriftenkultur wurde ja in Frankreich auch schon sehr, sehr früh. Hat die angefangen? Also die ersten Comics sind damals in Frankreich in den 20er Jahren tatsächlich in tatsächlichen katholischen Zeitschriften erschienen.
1: Spannend. Sie haben schon gesagt, Ihnen war es natürlich wichtig, das hier auch im Abonnement zu vertreiben. Wie viele Abonnenten gibt es jetzt heute?
3: Momentan gibt es so gut 5000 Abonnenten. Also die, auf, die Zeitschrift hat jetzt eine Auflage von 6000. Das heißt, sie erscheint sechsmal im Jahr in der gedruckten Auflage von 6.000, das ist, also wenn man es mit einem Bilderbuch vergleichen würde, ziemlich viel. Also es ist es mit Sicherheit auch noch Luft nach oben ähm, bei der Zahl der Abonnenten, aber wir sind irrsinnig stolz, dass wir doch jetzt so eine große Anzahl an Familien und Kindern erreichen. Ja, ein ganz äh, wichtiger Aspekt bei Gecko abos ist, dass es eben ein faires Abo ist. Das heißt, Gecko abos kann man jederzeit kündigen, wenn man ein Gekko-Jahresabo hat. Das heißt, wenn zum Beispiel die eigenen Kinder das nicht mehr lesen, dann kann man äh, zum nächsten Monat kündigen und
2: kriegt dann das restliche Geld zu. Außerdem gibt es den Gecko auch mhm. in der Buchhandlung und auch im Kiosk mittlerweile. Also das ist Ganz neu, dass wir an einigen Bahnhöfen sind im Kiosk, weil wir aufgrund besonderer Machart eine ISBN-Nummer haben, so dass man uns in der Buchhandlung findet, als auch eine Nummer für den Zeitschriftenladen.
1: Also auf jeden Fall, auch wenn man es in der Hand hält, ein sehr hochqualitatives Produkt. 7,50 Euro kostet es und diese Zeitung findet sich natürlich in Privathaushalten, wird aber auch in der Kita gelesen, oder?
2: Das hoffen wir. Wir werden auch oft angefragt von Erzieherinnen oder Lehrerinnen, ob wir ihnen auch Geckos zur Verfügung stellen, ganze Klassensätze oder für den Kindergarten einfach auch einen ganzen Satz, dass sie auch damit dann arbeiten können. Und dann bekommen sie auch direkt von Kindern bestimmt ab und zu Rückmeldungen, oder?
3: Doch, wir bekommen Rückmeldungen ähm, ganz unterschiedlicher Art. Also wir merken auch, dass Kinder einerseits offen sind, äh, wie etwas gestaltet ist, aber wo Kinder ganz streng ist. Wenn in einer Geschichte etwas nicht stimmt, also wenn eine in der Dramaturgie ein Fehler ist, wenn zum Beispiel eine Person plötzlich fehlt oder auch wenn es nur eine kleine Maus ist, das ist ganz wichtig. Oder wir bekommen auch kreative Einsendungen, wie zum Beispiel tolle Vorschläge für den Wortsport.
2: Also man kann auch aktiv mitwirken. Wortsport ist einer unserer Rubriken, die schon seit 15 Jahren bei uns regelmäßig erscheint, wo man so lustige Reime sich überlegen kann. Hier ist noch ein Beispiel von einem Wortsport. Auf dem Bild sieht man lauter Hühner, Hennen, die auf Antennen balancieren. Und hier der Reim dazu. Auf den Dächern schaukeln die Hennen oder die Antennen. Wunderbar. Also auf jeden Fall auch einiges zur Sprachförderung. Und das ist ja in einem Bilderbuch immer gegeben, hoffentlich. Sprachförderung ist uns auch ein ganz besonderes Anliegen. Ja, in vielen unserer Geschichten gibt es auch immer Wortwitz, dass man einfach Lust hat, wirklich sich in einer sehr ähm, spielerischen Art und Weise mit Sprache zu beschäftigen. Wir haben hier zum Beispiel eine Ausgabe, das ist die Sockenausgabe, da gibt es ein größeres Problem, dass in einem Dorf im Norddeutschland den ganzen Mitbewohnern immer die Socken rutschen und die sind dann plötzlich alle ganz verwirrt und können nicht mehr sich richtig ausdrücken. Und dann sagt der Lehrer in der Schule zu seinen Schülern, was sockst du dazu? Ähm, der Musiklehrer und spricht nicht mehr von Rock'n'Roll, sondern von Sockenroll. Ja, nur ein Beispiel, wie wir versuchen, Sprache spielerisch zu vermitteln. Also die Sprache auf jeden Fall. Aber natürlich durch
1: Lesen allgemein, durch Bilder anschauen und lesen, nehmen Kinder noch viel, viel mehr mit, Frau Elbel, oder?
3: Genau, also Einerseits eben immer wieder durch diesen Effekt des Aktivwerdens, also sich mit einem Thema beschäftigen, indem man die Geschichte liest und dann dazu selbst etwas zu machen oder eben auch, um Spaß zu haben, mit unseren Rubriken. Das ist jetzt einerseits der Wortsport mit den verrückten Ratereimen. Das ist unsere Rubrik Fremdwörter, wo verrückte Fremdwörter, die eigentlich gar keine Fremdwörter sind, zum Raten animieren. Wir haben Alphabete oder ABC-Serien, gerade das ABC der Tunwörter. Da sind wir gerade beim Buchstaben K wie Kochen. Das ist eine Doppelseite mit einem Wimmelbild, wo eben verschiedene Verben zum Thema Kochen aufgeführt sind. Zum Beispiel sein eigenes Süppchen kochen, innerlich kochen, auf kleiner Flamme kochen, Kaffee kochen gemeinsam kochen und diese Begriffe werden dann präsentiert von einer Tierfamilie, die in jeder Ausgabe wieder erscheint. Ein großer Elefant, ein Elch, ein Schaf, eine Schlange. Was haben wir noch? Das Doppelpack, unser teekesselchen comic der ist wirklich sehr beliebt. Immer wieder kommen Schulbuchverlage und fragen, ob sie nicht wieder mal einen Teekesselchen-Comic abdrucken können. Dann haben wir das Gecko dicht eine unserer Lieblingsrubriken, in dem wir immer wieder Kindergedichte präsentieren, auch eben Gecko typisch illustriert von ganz bekannten Kinderlyrikern, wie jetzt zum Beispiel Michael Augustin, Uwe-Michael-Gutschan, Mustafa Heikal und viele, viele Menschen. Mehr.
1: Sie haben eingangs schon darüber gesprochen, nicht immer ist das, was uns Erwachsene amüsiert,
2: das, was die Kinder wollen. Es ist natürlich auch mal altersspezifisch. Die Geschichten im Gecko sind immer vier bis fünf Minuten lang. Das finde ich eine richtig gute Länge für die Kindergartenkinder. Vier bis fünf Minuten haben Sie gesagt. Haben mhm. Sie dann anfangs auch immer mal ausprobiert?
1: Oder Das ist ja auch so ein Weg wahrscheinlich, wenn man 15 Jahre so eine Zeitschrift macht.
3: Also die Länge der Geschichten, die hat sich eigentlich jetzt in diesen 15 Jahren äh, nicht so stark geändert. Also ist, wir haben immer zwei Längen, aber relativ kurz. Also das sind immer fünf Doppelseiten. Das sind dann eben diese vier bis fünf Minuten Leselänge. Und es ist eben auch gar nicht so einfach, auch für erfahrene Autorinnen, in so einem kurzen Geschichtenformat wirklich den Spannungsbogen hinzukriegen. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung für die Schreiber, der Geschichten und zum Vorlesen ist aber diese Länge ganz toll, weil man eben ganz schnell einen Spannungsbogen aufbauen kann. Also es kommt ganz schnell, taucht ein Problem auf, dann gibt es eine Lösung und den Schluss. Und das ist Ganze passiert in fünf Minuten. Das heißt, es ist auch für Kinder, die gar nicht so lange vielleicht dabei bleiben mögen oder dem Ganzen folgen mögen, ja, das funktioniert einfach in einer Gruppe, auch in einer gemischten Gruppe, mhm. total gut.
1: Gecko, die Bilderbuchzeitschrift, das ist heute unser Thema in Kita Radio. Wenn man jetzt selber mal reinschnuppern will in die Zeitschrift, wo bekommt man sie? Wie schaut es aus mit einem Abo? Welche Möglichkeiten gibt es da?
3: Also die allererste und einfachste Anlaufstelle ist erstmal die Internetseite von Gecko. Das ist www gecko-kinderzeitschrift.de. Ähm, da finden Interessierte alle Infos über die bisherigen Ausgaben. Ähm, wer sind eigentlich die Autoren? Ähm, Worum geht es da? Wer steckt überhaupt dahinter? Und kann man die noch nachbestellen? Ja, also man kann die Ausgaben nachbestellen, die noch lieferbar sind. Das sind also eigentlich gar nicht so wenige. Und es macht auch Spaß, weil die verschiedene Themen bearbeiten. Also man kann zum Beispiel die Ausgabe rund um Zahnarzt und Zähne noch nachbestellen oder die überkochen. Also man kann sich ein bisschen orientieren.
2: Wir haben auch Kunst- und
3: Musikausgaben. <lacht> Pädagoginnen und Pädagogen, äh, Kitas, Schulen, Schulbibliotheken können gecko- Abonnieren mit einem Bildungsrabatt von 10 Diese Infos gibt es auch auf der Gecko Homepage. Wenn man nach dem Thema Bildungsrabatt sucht, findet man das auch. Und ähm, also ganz unabhängig davon, wir sind ja nur eine ganz kleine Redaktion und das heißt, wir können Fragen per E-Mail ähm, zum Beispiel beantworten wir sehr gerne. Also wenn jemand was über Gecko wissen möchte, dann ist er herzlich willkommen,
1: sich auch einfach bei uns zu melden. Und alle Infos auch in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
1: Gecko Kinderzeitschrift Band 93 In der aktuellen Ausgabe der Kinderbuchzeitschrift Gecko geht es um einen Bischmob, der Schuhe putzt. Wie praktisch. Außerdem im Gecko die Fabel vom schlauen Fuchs und eitlen Raben neu interpretiert. Im Alltagsexperiment lassen die Autorinnen Meereswellen zu Hause in einer Flasche wogen. Dazu gibt es wie immer Rätsel, Sprachspiele und ein Wimmelbild. Und ein Rezept zum Mitkochen. Die neue gecko ausgabe kostet 7,50 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren.